0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, oyentes que nos escuchan a través de este podcast, sea que ha sido compartido con ustedes o a través de la página de Facebook de la Iglesia Metodista El Buen Pastor en Country Club. Venimos a traer palabra de vida para todo el que nos escucha. Este es el episodio número 13 de la serie de Marcos que hemos estado trabajando en nuestro podcast para la calle con David y Jesús nuestro propósito siempre es llevarle a ustedes palabras del Señor y nos hemos estado gozando en estos episodios este, trabajando con, con el Evangelio de Marcos un Evangelio que de verdad que nos, nos ha ido mostrando muchas cosas hermosas nos ha ido revelando de este, de este personaje que es nuestro Salvador, el Hijo de Dios Jesús, que ha venido a ministrar en nuestras vidas, Gracias. espero que esta palabra siga siendo de bendición a ustedes, y le invitamos a que sigan compartiendo este podcast, ya hemos llegado en, en episodios hasta 20 personas, me estaba diciendo el pastor, en las estadísticas, que está buenísimo, queremos sí. que esto siga llegando a otros lugares, así que les, les pido que si ustedes escuchan este podcast, Ahora mismo, deben eh, compartir ese enlace a las familias que ustedes quieran. Bueno, miren, a lo mejor la familia viene, lo ve, lo ignora, pero a lo mejor uno le da clic y esa es la persona que necesitaba escuchar la palabra de vida sí, para que tú y yo ministremos a las personas de manera especial, porque esta no es mi palabra ni la palabra del Pastor Jesús, es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo. Aleluya. Es el que habla la palabra viva. Tiene el. El episodio de hoy estaremos cubriendo Los primeros 20 versículos de Marcos que, De Marcos capítulo 4 Que es la parábola del sembrador Estamos en la, en, ¿verdad? En la parte de narrativa de Marcos de las parábolas Y nuestro pastor va a trabajar Las la palabras del de manifestado Del crecimiento de las semillas Que explica el resto Esto es una serie de parábolas que vamos a estar eh, viendo en el capítulo 4 Y para la gloria del Señor Vamos a comenzar con una oración Para Gracias. luego interpretar el mensaje
1: Gracias a
0: santo y padre bueno Te pedimos que en este momento Señor nos guíes Que en este momento Señor Tú seas llevándonos Señor A través de esta palabra A través de la parábola del sembrador Y la parábola que el pastor Jesús Va a estar sí. llevando Señor que tú nos hables a nosotros primero y luego a las vidas que nos están escuchando. Que sea tu palabra la que nos lleve, Señor Padre, a un nuevo entendimiento en tu amor y tu espíritu, Señor. Que tu palabra viva sea la que reine en nosotros, Señor.
1: Gracias. Y que como esa
0: parábola, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil. Gracias. Señor, para que sea germinando en nuestros corazones en el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, ora. Amén. Amén. Gracias. La palabra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en Marcos 4, de 1 al 20, dice, Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, hoy he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Gracias. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos creciendo y la ahogaron, no dio fruto. Pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto,
1: pues brotó
0: y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la palabra y les dijo, ¿A vosotros os has dado saber el ministerio del reino de Dios? más a los que están fuera, por, palabra, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la, para, la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Asimismo, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembradores entre espinos, los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. El Señor bendiga su santa palabra. Sí, Señor. El pasaje de hoy nos lleva un momento en el ministerio de Jesús donde da un discurso en parábolas. Habíamos leído anteriormente en los capítulos 2 y 3 que la posición que se iba formando contra Jesús por parte de, de los líderes religiosos llegó a su punto crítico cuando hablamos de la controversia sobre Belcebú, donde a Jesús lo acusan de expulsar demonios por el poder de Satanás. Y Jesús responde acusándoles de blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado eterno. Las líneas de batalla han quedado trazadas. Ahora Marcos presenta a Jesús enseñando en parábolas, que ilustra las distintas respuestas de rechazo o aceptación ante la proclamación de las buenas nuevas o del Evangelio. Esta es la segunda sección de enseñanzas más largas de Jesús en el Evangelio de Marcos. Solamente el discurso del monte de los olivos, que vamos a ver en el capítulo 13 cuando lleguemos, es más largo que este. Y el tema principal de la parábola del sembrador es la necesidad de escuchar y responder a la buena noticia del reino de Dios. Lo hemos marcado en los versículos 3, 9, 15, 16, 18, 20 y en los próximos que el pastor también va a estar hablando. Esa necesidad de escuchar es importante y de cómo es nuestra respuesta el propósito de las parábolas es tanto revelar como esconder. para los que están abiertos a la proclamación del reino las parábolas revelan la verdad por eso cuando los, los discípulos le pidieron que hablara más de lleno cuando estaban separados él les dijo, ustedes no saben lo que estamos diciendo, yo estoy hablando en parábolas para los que no quieren escuchar van a escuchar una historia normal pero el que está escuchando de verdad va a saber el misterio que se está revelando Jesús, las, par las parábolas son un medio ingenioso que todavía al día de hoy es tan y tan y tan útil. Porque las parábolas, con una enseñanza, una historia que es simple, que lleva a la persona en su propio contexto y en la vida cotidiana, te trae una enseñanza tan y tan profunda, pero que a la misma vez es, está encapsulada en un ejemplo tan simple y tan común que el que no está prestando atención lo deja como una simple historia. Pero el que está prestando atención de verdad ve que en esa simple historia es una enseñanza tan profunda. Sí, y así nos vamos a, a ir viendo con las parábolas que revelan que esta verdad. Pero para los que tienen un corazón duro, las parábolas le ciegan todavía más. De esta manera Dios cumple sus propósitos soberanos, incluso por encima de la posición y el corazón endurecido de gente pecaminosa yendo al texto directamente la parábola del campo con cuatro tipos de terreno consta de tres partes con extensión desigual la parábola propiamente dicha y su explicación a los discípulos se corresponde a la parábola que es explicada paso a paso citando cada vez un fragmento del pasaje correspondiente gloria a Dios esta parábola es tan y tan y tan importante que lo vemos citado también en Mateos, el capítulo 13, del 1 al 23, y en Lucas, capítulo 8, del 4 al 15. En tres diferentes evangelios ustedes ven este ejemplo de esta parábola que es tan importante. Yo específicamente voy a estar eh, tocando un poquito en el, en el mismo pasaje en, en Mateo, que está un poco más explicado para tener un poco más de inspiración con este mensaje. ¿verdad? Jesús a través de las parábolas nos permite acercarnos a nosotros los que la leemos, a lo que Jesús sentía y pensaba sobre el reinado de Dios, que venía a anunciar la experiencia propia de Jesús sobre el modo de actuar de Dios su Padre. El tema central de estas parábolas es el reino de Dios. No como teoría, sino como una proclamación que exige una respuesta práctica para ser comprendida. Recuerden que podemos hacer toda la teología que queramos, pero el reino de Dios se tiene que encarnar Aleluya. en este mundo. Gracias. Tiene que hacerse carne y hueso. Tiene que poder ser palpable y tocable. Quien lo acepta, lo comprende. Y la semilla en esa persona germina. Y quien no lo comprende, la semilla no germina. La palabra del sembrador trata precisamente sobre las diferentes actitudes y respuestas del mensaje de Jesús. La multitud que estaba ahí escuchando y que lo venían siguiendo representan esa tierra fértil que al escuchar el mensaje están comprendiendo van comprendiendo poco a poco y van entrando en el misterio del reino de Dios. Esta multitud era en su mayoría trabajadores pobres, personas altas de bregar con una tierra rocosa y poco fértil. En otras palabras, Jesús brillantemente utiliza el contexto social y cultural de esta multitud para ayudarles a comprender el mensaje. Gracias. Quizás hoy en día especialmente aquí en Puerto Rico, que ya no se practica tanto la agricultura, si llegásemos a, a, a escuchar la parábola de esta misma manera, sin saber el contexto o la explicación que nos da la palabra, quizás habría muchos que no comprenderían. Pero en este momento Dios le está hablando a una multitud que son de este contexto. En otras palabras, le estaba hablando en arroz y habichuela, le estaba hablando en plátano. En Tostones estaba hablando en, en Mojongo, le estaba hablando en Chuletas Cancán. Nosotros conocemos todo eso, pero quizás Aleluya. otras personas en otras partes del mundo no, no conocerían. Pero por eso es que la parábola es tan importante, porque tenemos que entender que lo que estamos aquí analizando es la intención de Jesús en una parábola que fue dicha en aquel tiempo. Quiere decir que hay procesos que quizás nosotros no conozcamos hoy en día. Pero para que podamos tener luz a eso, déjenme explicarles que el proceso del sembrador era bien familiar para esta multitud porque conocían muy bien las dificultades del crecimiento de la semilla que va arrojando el sembrador. Primero que nada, ellos no viven en una isla tropical donde llueve todo el tiempo. Ellos viven en una área un poquito más desértica, más seca. Por ende, hay diferentes terrenos que a lo mejor nosotros no conozcamos. Muchas veces sucedía que apenas recogían un 10% de lo que sembraban. Y de ese 10% de su cosecha, ¿ustedes saben qué pasaba? Debían dar la mayor parte a los amos de su tierra o llevarlo al templo de Jerusalén como agradecimiento y contribución. Por eso el énfasis de esta palabra se encuentra no en los terrenos con dificultades, sino que nos debemos enfocar en la tierra fértil y la cantidad de fruto que se da el 30, el 60 y hasta el 100 por 1 para esa multitud es una tremenda noticia, pero solo aplica a los que tengan oídos para escuchar, imagínense una, una, una civilización donde la siembra era tan difícil que aún en la tierra fértil podía llegar quizás un 10%, Jesús está diciendo aquí que la palabra del Señor cuando cae en tierra fértil da de 30, 60 y 100 por uno. Gloria eso es una tremenda noticia de celebración porque lo que quiere decir el Señor con eso es que la palabra está garantizada y que cuando uno la recibe las bendiciones del Señor que vienen son tan y tan y tan grandes que no hay manera de que nosotros una vez recibamos al Señor perdamos la vida eterna Gloria a Dios ¿No estamos con el Señor Estamos para determinar Este relato se presta Para muchos mensajes dirigidos A evangelizar a personas que no conocen a Cristo Me alegra porque Nuestra intención en este podcast Es que llegue a personas ¿verdad? Que, que, que quizás no han conocido a Cristo Al igual que para el enriquecimiento De las personas que tienen a Cristo Jesús es el sembrador Y nosotros el terreno Mientras que la semilla es el evangelio para nosotros como aquella multitud ya seguimos a Cristo y la semilla de su reino ha crecido en nosotros y nos ha dado fruto. Así que hoy te quiero retar a que miremos esta parábola de otra manera. En vez de ver a Jesús el sembrador, tú y yo al seguir a Cristo y tenerlo en nuestro corazón nos convertimos en los sembradores. Sí, señor. Ahora nos toca a nosotros salir al campo a sembrar pero la gran pregunta de mi mensaje es ¿qué vamos a sembrar? Aleluya siempre se cultiva para alcanzar buenos resultados y para lograrlo es necesario tener en cuenta todos los detalles que garantizan una buena cosecha muchas personas han logrado buenas cosechas porque las condiciones fueron favorables pero más que esto porque no descuidaron ningún detalle para que todo salga bien todo sembrador sabe que la semilla que no se siembra no produce fruto. En la formación de los hijos siempre se está sembrando. Todos los que tienen hijos que siempre están tratando de sembrarle los valores, ¿verdad? Sus hijos para que salgan sí, sí. mejor, para que puedan hacer esa cosecha, para que crezcan y se nutran correctamente. Así que, ¿qué estamos sembrando? El sembrador que espera condiciones ideales para empezar a sembrar... Se puede quedar toda la vida esperando, mi hermano, y nunca llega la cosecha de su sueño. A veces nuestros miedos y dudas nos evitan de poder sembrar. Es como la semilla del camino que habla la parábola. Y si no actuamos, el enemigo nos puede arrebatar esas almas que necesitan la salvación. Como sembradores tenemos que darle seguimiento a nuestra siembra. Jesús no habló de esto en la parábola porque prácticamente toda la multitud trabajaba la tierra. Así que ya ellos daban por sentado que el sembrador iba a darle seguimiento a su siembra. Los jóvenes y la sociedad de hoy en día tienen un gran reto. Y es que en la vida hay procesos que lamentablemente requieren tiempo. Dedicación y arduo trabajo. En una época de redes sociales que nos traen hoy en día lo que le llaman la gratificación instantánea, no podemos pretender que la gente se convierta de hoy para hoy. Esto no es como darle un like a Facebook, o como seguirle en Instagram, o como darle seguimiento a un tweet. Para los que conocen el tweet, yo no soy muy de Twitter, pero... <risa> Llevar el amor de Cristo requiere sacrificio, y no siempre nos van a responder con caridad. Miren hermano, podemos hacer la mejor actividad de la iglesia con eh, bandas, predicadores, jóvenes haciendo pantomimas, películas, lo que sea, y esperar que lleguen 500 personas. Gloria a Dios, llegaron 500 personas y llenaron los asientos. Pero si, ese, si de esas 500 personas se quedan 5 la primera vez, ¿usted sabe qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria el sembrador conoce su terreno y sabe que le tiene que dedicar tiempo, esfuerzo, amor y fe. ¿Cuántas veces nos, no, hemos, no hemos doblado rodillas, llorado por seres queridos, peticiones especiales, trabajos, relaciones, etcétera? Esto, eso es sembrar, pero cosechar no siempre llega rápido. Por eso es que te pregunto, ¿qué estás sembrando? Estás sembrando esperando que inmediatamente se resuelva tu situación de hoy para hoy. Estás sembrando para que, a, para que alguien a que amas llegue a los caminos del Señor por tu esfuerzo o por la voluntad de Dios. Escucha bien. Repito. Estás sembrando para que alguien a que amas llegue a los caminos del Señor por tu esfuerzo o por la voluntad de Dios. Hermanos, a veces queremos que gente se convierta y cuando no vemos los resultados al momento nos frustramos. Sí, Sin embargo, en el reino de Dios, tu trabajo no es cosechar, sino sembrar. Por esto mismo la palabra, la parábola habla del sembrador. No dice la parábola del cosechador. No nos toca a ti ni a mí cambiar a nadie. Aleluya. Eso lo hace Dios. Gracias con tu forma de ser, gestos, palabras o comportamiento al entrar en contacto personal con otros o sea, al sembrar tú puedes cosechar buenas o malas impresiones tenemos la misión de sembrar el resultado de la siembra va a mostrar en la vida de la familia y la comunidad Gracias. cuando se respeta la vida y se garantiza igualdad de oportunidades para todos y se vive de manera digna con respeto Amor y paz en Cristo Entonces decimos que allí Hay una buena semilla El sembrador se preocupa Cada día en mejorar su semilla Escuche bien La protege Y selecciona dando lo mejor de sí Su misión es ser feliz Sin comprometer la felicidad De los, de los demás Vuelvo y te pregunto ¿Qué estamos sembrando?
1: ¡Aleluya! La
0: necesidad de sembrar es urgente y nuestra misión, es sembrar la semilla de los valores del reino. La igualdad, la justicia, el amor, por mencionar algunos. Es hora de levantarnos como iglesia y tomar las herramientas que Dios nos ha dado para salir al campo y meternos en todos los terrenos. No importa si tienen piedras, no importa si tienen espigas, si parecen vacíos. La parábola no dijo que él vio el terreno y no lo sembró. No, él sembró en todos lugares. No importa, solo siembra, 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 Aleluya. siembra, siembra la palabra de Dios. Aleluya. Sí, señor. Que Dios se encargará de que germine en tierra buena. Gracias. ¿Qué estamos sembrando? Acaso un evangelio de prosperidad donde decimos que somos un rey y que somos, perdón, acaso sembramos un evangelio de prosperidad donde decimos que somos hijos de un rey porque promete riquezas y abundancia pero que falla en prepararte para los momentos difíciles ¿acaso estamos sembrando eso? miren o peor aún sembramos una semilla de un evangelio de trueque donde queremos negociar con Dios de que si tú me das x cosa yo te voy a servir y dar tantas cosas Mire, la palabra de Dios es clara la semilla del evangelio es una de amor que te acepta como eres y que poco a poco crece y te va haciendo más fuerte aún en medio del dolor esa es la palabra la semilla que tenemos que sembrar la semilla que te acompaña quizás no te sana de tu dolencia física pero te sana espiritualmente te acompaña en medio de la pobreza te acompaña en medio de la muerte, en medio de la desesperación. Y cuando germina, todas tus situaciones son vencidas por el Rey de Reyes y, y Señor, Señor de y Señores. Señor. Aleluya. Miren, el sembrador sabe lo que va a sembrar. ¿Acaso tú sabes lo que vas a sembrar? ¿Acaso tú conoces realmente la palabra y esa semilla? Realmente. El sembrador tiene la certeza de que la semilla escogida será la mejor y dará la mejor cosecha. ¿Acaso tú tienes los nutrientes correctos para el cultivo? Si tienes dudas, déjame mencionarte algunos para que tengas idea. Los principales nutrientes en el cultivo de valores son tu testimonio, la esperanza, la fe, el diálogo, hermano. Tenemos que dialogar, no pelear, no confrontar, dialogar confianza en el Señor Gloria. tenemos que tener la vulnerabilidad y la sabiduría de pedir perdón sí, hay que tener perdón eso es un ingrediente de la semilla paciencia porque los tiempos son difíciles y los procesos tardan igualdad también en la semilla, miren hermanos todos somos diferentes y tenemos que celebrar las diferencias y saber que aún así no nos hace mejor o peor que nadie Sí, señor a la misma vez de que todos somos iguales para recibir el amor de Dios. No hay excepción. Gracias. Otro ingrediente grande, grande, grande. La justicia. Tenemos que tener la justicia de Dios. Que ama al pecador. Gracias. Pero que aborrece al pecado. Sí, señor. No podemos hacer excepción de personas. Pero el ingrediente más grande de la semilla todavía, aún más grande, con este el último ingrediente que va a terminar, es el ingrediente del amor, hermano. Tenemos que sembrar con amor. ¡Aleluya! La semilla para que germine tiene que tener amor.
1: Gracias, Jesús.
0: ¡Aleluya! De lo contrario, nula es, ¿eh? porque estamos, nuestra ¿verdad? Nuestra misión. Y concluyo con estas palabras, para entonces dejar al pastor Jesús. Y es que hoy la, la palabra nos reta a ser sembradores de calidad. Por eso Jesús le preguntaba a los discípulos. Ustedes realmente no entienden lo que yo le estoy diciendo. O sea, yo dije esta palabra y los que no quieren escuchar, no escuchen. Pero ustedes tienen que escuchar esto y tienen que entenderlo. Por eso les explico. Nos reta a ser sembradores de calidad. Nos reta a ser cuidadosos con nuestros cultivos. A reconocer que nuestro trabajo es Sembrar. Por eso no debemos prejuiciar ni señalar. Usted siembre que Dios se encarga que, que esa semilla germine. Sí, señor. El sembrador salió a sembrar a todo tipo de terreno y no tuvo miedo de los resultados. De la misma manera Dios nos invita a ir a todas partes a llevar su palabra. Sin miedo a los resultados. Sin miedo a la pandemia. Sin miedo al COVID. Mire, Predicamos con mascarilla en los medios sociales. En donde quiera que nos den un espacio debemos llevar la palabra del Señor Aleluya. y lo debemos hacer sin esperar resultados egoístas porque no somos nosotros los que cosechamos sino el Señor Jesús Dios nos invita a levantarnos como iglesia al despuntar el alba y salir al campo a sembrar hoy los campos son muchos hasta cibernéticos pero los resultados no son instantáneos sí, señor. requiere que sembremos semillas buenas llenas de amor, paciencia y esperanza para que la semilla sea la semilla del amor del Evangelio de Dios. ¿Qué estás sembrando hoy? Es mi pregunta. Nuestro pastor continúa con la próxima
1: palabra. Gloria al Señor. ¿Qué está sembrando? Tremenda palabra. Damos gracias al Señor por, por esa palabra extraordinaria de nuestro hermano David. Marcos 4 21 25 dice también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del álbum o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oído para oír, oiga Les digo también, mirad lo que oís Porque con la medida con que midís Os será medido Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene Aún lo que tiene se le quitará Nada Alleluia. oculto que no haya de ser Manifiesto La parábola de la lámpara dice que El propósito de Dios no es en cubrir la luz En la oscuridad Sino en hacerla visible a todos ¿Acaso viene una luz? En el original cuando dice en el versículo 21 ¿Acaso se Trae la luz, el original griego dice: ¿Acaso viene una luz? Esa luz es Jesús, ah, es sí. esa lámpara que viene. Gloria al Señor. Sí, señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo el Señor, Juan 9:5. Juan 8:12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser de salir a la luz. Paradójicamente, lo que está escondido se hace visible en el proceso de esconderlo. Paradójicamente, escuche bien esto hermano, lo que está escondido se hace visible en el proceso de esconderlo. Cuando yo, nene, niño, eh, esta hermosa tradición que la estamos celebrando ahora este mes, que son lo, los reyes, que es una tradición hermosa, hermano, hermosa, eh, yo recuerdo que en mi casa al frente de mi casa había una había un monte ahora hay una escuelita pero antes de esa escuelita pues yo había hierba había un monte y recuerdo que yo con mi hermano íbamos ese día de el 5 de enero íbamos a ese monte y cortábamos hierba para los camellos ah, sí. <ríe> y entonces teníamos cortaron la hierba y teníamos este un, un pujón era un purrón color anaranjado recuerdo era como una fuente y la llevaron de agua y esperábamos ¿verdad? al otro día poníamos esa hierbita poníamos esa esa fuente de agua y allí había regalos uh -huh. pero que mientras uno iba creciendo de niño uno no se daba cuenta pero mientras uno iba creciendo eso que era oculto que eran nuestros papás que traían esos regalos fue pues en el proceso de ellos esconder esa tradición tan hermosa pues se, se <ríe> salía la luz Aleluya. salía la luz y recuerdo una ocasión yo estaba durmiendo con mi mamá este, y a mí me habían dicho que los reyes eran mis papás pero yo pensaba que los reyes eran los reyes venían los camellos de verdad y venía y se llevaban la hierba porque la hierba no estaba el agua también los camellos se la bebían Recuerdo que yo estaba con mi, con mi madre, niño, en la cama, y mi papá, eh, decían, ellos decían que si uno veía hay es que los reyes que no venían más. <risa> Entonces, cuando mi papá venía, que yo no lo veía, porque era oscuro, abrió la puerta, nosotros nos tapamos con la sábana. Y yo decía, no mami, yo no los quiero ver, yo no los quiero ver porque después no, no vienen más. Entonces yo sentía cuando ponían los big wheel, que eran unos big wheel que yo deseaba muchísimo, porque eran uno, 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 unos big wheel que lo dije en una canción aquí, lo dije también en otras experiencias que he tenido en iglesia, eran unos big wheel que eran verde y negro que tenían no tenían guíes, tenían unas palancas. Entonces uno guiaba, entonces cuando yo vi esos big wheel por, por televisión yo los quería, y yo recuerdo que yo oía este, el sonido de los bichuil cuando los ponían en el piso. Tran, 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 tran. Pero yo no me atrevía a mirar. No me atrevía a mirar porque supuestamente si uno miraba a los reyes no venían más. Uh -huh. Pero eran mis papás. Y en el proceso de ellos ocultar esa, algo tan bonito, pues en ese proceso pues salía a la luz porque a la larga, ¿verdad? Yo me di cuenta que eran mis padres. El ministerio de la relación de Jesús con el reino de Dios se hará visible en su muerte y resurrección Marcos 4.25 dice porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará uh -huh. dice David e. en su comentario de Marcos en la página 205 él dice que aquellos que no escuchan con detenimiento serán en un futuro los desposeídos y que carecerán de lo que tienen derecho, que pierden lo que pueden poseer, hastacados, as, atancados, perdón, estancados en una arena. Movedizan mm. de ignorancia wow. Quienes escuchan con mucha Atención tendrán La revelación De los propósitos De Dios La palabra advierte Y promete Tenemos acceso A la verdad Quien la Desprecia tiene Mucho que perder mm -hmm. Pero quien escucha obtendrá la bendición. Esta parábola advierte y promete. Tenemos acceso a la verdad, quien la desprecia tiene mucho que perder. Pero quien escucha obtendrá la bendición. Santos. Parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4:26-29. Decía, eh, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. El sembrador esparce su semilla y ciega su rutina normal. La semilla crece y él no lo sabe. Decía nuestro hermano David que en la parábola del sembrador nosotros sembramos, ¿verdad? Que nuestro trabajo es sembrar, tirar la semilla. En cualquier terreno, Dios se va a encargar de que caiga en buena tierra. Amén. El labrador tira la semilla, pero no tiene idea cómo crece esa semilla. Uh -huh. Él no. Lo sabe. Es como cuando el niño crece en el vientre de su madre. Crece y nadie sabe cómo ese niño crece. Nosotros originalmente somos microscópicos, hermano. una esperma fertiliza un huevo, nosotros somos microscópicos. Y comenzamos a crecer, y ahí lo primero que se ve es el corazón. Uh -huh. Y todo esto va creciendo, y es la obra de Dios mismo. Sus manos formando esa criatura en el ambiente de su madre. Así mismo ocurre con la naturaleza, así mismo ocurre con las plantas. Dios es el que hace que crezca. Pero nosotros que somos los que esparcimos la semilla No tenemos idea Cómo crece esa semilla Así ocurre con los hermanos en la iglesia eh, Llega un hermano nuevo Tiene una experiencia con Cristo Ese hermano comienza a crecer Pero nosotros no lo vemos Porque eso es invisible No es hasta que comienza a dar fruto Que uno comienza a ver ¿verdad? Que esa persona verdaderamente está creciendo En el espíritu pero ese crecimiento lo da el Señor, esa formación lo da Dios. Dios es el que hace que esa persona crezca en medio de la iglesia. La semilla tiene dentro de sí el secreto de su propio crecimiento. Sí, Dice David, eh, Garden, porque es llevado a cabo por Dios. Ese crecimiento es llevado a cabo por Dios. El proceso del crecimiento no puede ir rápido, tampoco adelantado ni retrasarse. Es decir, el proceso de una persona para crecer en la vida de la iglesia no puede ir rápido. Ha pasado los casos donde uno, los líderes ven... El talento de una persona inmediatamente le dan este, un puesto o los ponen a trabajar y esa persona trabaja, pero llega el momento en que no pueden más y algunos hasta se apartan de la iglesia. Sí. Porque el crecimiento no puede ir este, rápido, tampoco adelantarse ni retrasarse. También hay ministros donde... Eh, hermanos de la iglesia Que tienen el talento Y no se les deja Entonces hay un texto en la Biblia Que habla que no se le ponga A bozar al boiquetría. Uh -huh. Así que mejor es Mi amado hermano Dejar que las cosas fluyan Como Dios quiera Y cuando llega el momento Del Señor entonces Dar esa oportunidad A ese líder para que ese líder pueda florecer correctamente. Santo, sí, señor. Y también cuando veamos los talentos, dar las oportunidades para poder ver el desarrollo de ese líder. Cuando el sembrador ve que el fruto está maduro, actúa de inmediato, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. El sembrador... No tiene idea cómo crece la semilla, pero sí sabe muy bien cuando ya el fruto está preparado. Amen. Yo recuerdo eh, en casa de mis papás, eh, mi papá es del campo, él es de un barrio de, de Guamaní, en Guayama. Recuerdo que para ir a la casa de mi abuela y de mis abuelos, había que subir a pie, porque no había cajetera. Mm -hmm no hay carretera, ahora mismo donde ellos vivían, allí no hay carretera y nosotros subíamos a pie y a mí no me gustaba subir esa cuesta, cada <risa> vez que mi papi decía para subir esa cuesta, yo bendito, entonces pues fui creciendo, pues entonces no iba mucho pero cuando uno es niño pues los papás son los que son y yo recuerdo que siempre subíamos allá, entonces mi papá es del campo y a mi papá le gusta mucho el aguacate a mí me encanta ah. el aguacate ...y él sembró unos árboles en casa de aguacate... ...y yo recuerdo... ...que aquel aguacate creció... ...y cuando comenzó a dar eh, los frutos... ...papi, mi papá velaba... ...esos aguacates, inclusive los contaba ...si le faltaba un aguacate al árbol... ...él venía del trabajo... ...y se daba cuenta que le habían cogido un aguacate... <risa> <risa> wow. ...porque él fue el labrador que sembró esa semilla... ...él no vio cómo creció... Pero sí sabe muy bien cuando el aguacate está preparado para el arroz y la habichuela. Y un arroz y habichuela con aguacate uh. y un buen visté, mi amado hermano, eso no tiene precio. <risa> eh, el labrador le Uy, espera bien. pacientemente ese momento. Eh. El pastor le espera pacientemente ese momento. Cuando la semilla ya está preparada y el ministro puede ser lanzado. Quien envía en la iglesia La iglesia es la que envía el ministro La iglesia fue la labradora La que sembró esa semilla Pero la iglesia sabe muy bien Cuando ese ministro está preparado Para lanzarse al terreno El labrador no sabe Cómo crece la semilla Pero sabe muy bien ¿Cómo recoger la cosecha de la bendición? El labrador no tiene idea cómo Dios forma esa semilla. Pero sí sabe muy bien cuando es tiempo de cosechar la bendición. Es tiempo de cosechar esa bendición. Hoy es un tiempo de cosechar esa bendición que Dios tiene para ti. Es tiempo ya que recibas esa bendición de parte de tu Creador, Aleluya. de parte de tu Señor. Creemos que el reino de Dios avanza en lo invisible. El, el reino Señor. de Dios se mueve, Aleluya. hay sanidades invisibles. Cuando usted ve que a que una persona cambia de momento, cuando usted ve que una persona llega a la iglesia y ya piensa diferente ya quiere las cosas de Dios mi amado hermano, eso ocurre invisiblemente aleluya, creemos que el reino de Dios avanza invisible, las personas siguen lleg llegando a los pies del maestro creemos en el triunfo de Dios en los corazones de los seres humanos hay mañana hay un mañana mejor. Aleluya. Creemos en el triunfo de Dios. En el corazón del ser humano. Hoy. Mañana. Y siempre. Aleluya. Es momento de recoger. Es momento de recoger esa cosecha maravillosa. Hoy es un día para que tú recojas tu bendición. Sí, sí. señor. Hoy es un día de no para que tú recojas esa cosecha que ha llegado hoy en tu vida. Yo quisiera en esta mañana que ya que tú, hermano que nos escucha, has sembrado, has trabajado, puedas entender que hoy es un día donde esa cosecha es recogida. Y la bendición de Dios en tu vida, en tus familiares, en tu barrio, en tu hogar, hoy tú la puedas obtener. Dejamos a tu hermano David, para que tenga oración por ti en esta mañana. El Señor, gloria al Señor, gracias, gracias.
0: Señor por esa palabra. Específicamente la frase de que el crecimiento de la semilla será se da en lo invisible en la que me, me dejó pensando mucho porque nos hablabas del, de, del ejemplo de tu papá el, el palado de abogate Ajá. mi abuelo uno de mis abuelos siempre decía pues tenía una buena, una buena mano para sembrar él me decía el secreto es que yo le hablo a, las, a matas. las matas, cuando veo que están como que deprimidas y que no están creciendo, yo les hablo y les digo algo Me decía, tú sabes qué David, cuando me levantaba en la mañana estaban bien energéticas eh, se veían bien florecidas y bien paraditas las flores Y como que cogían vida, y él me decía, habla de las flores, habla de las matas, cuando las veas así, que te escuchan Aunque no lo parezca te escuchan. Sí, sí. señor. Te puse a pensar y de mí, la misma palabra del señor habla a las personas, sí, habla. aunque parezca que no te escuchen. Te da el cambio aleluya el crecimiento. <risa> ¡Aleluya! Y el señor, esperamos que esta palabra sea de bendiciones para usted y vamos a hacer una oración. Y a hermano y hermana que tú me escuchas, Si tú todavía no le has dado la oportunidad a la semilla del señor para que germine y crezca en tu vida, hoy es un buen momento. Para abrir el terreno fértil de tu corazón. Sí, Señor. Para que el evangelio germine ahí. Porque te digo: cuando viene la cosecha del Señor, las bendiciones son grandes y sobreabundan. Y cuando hablamos de bendiciones, muchas veces pensamos en todo lo material, no solamente eso, hermano. Las bendiciones del Señor sí, sí. pasan y traspasan lo físico, porque lo físico, lo material, tiene su tiempo de duración finito pero el reino del Señor es eterno, y las cosas espirituales son eternas, así que vamos a orar, y si tú estás ahí, y, no, y todavía no has dado esa oportunidad, te invito a que hoy en esta oración, junto conmigo, abras tu corazón, aleluya, abras el terreno para que la semilla del Señor termine en te doy gracias Señor Padre Santo y Padre hermano por la palabra que Pastor Jesús y este servidor hemos traído desde esta oficina pastoral en la Iglesia Metodista del Pastor de Country Club. Hemos visto el tema completo ¿verdad? De, la, de la siembra, de la cosecha, de la oscuridad y de la luz Gracias. Dios. y de cómo las cosas son reveladas, cómo las, cómo las semillas germinan todo es un proceso señor. pero sabemos que ese proceso la mayoría de las veces será en la invisibilidad pero le doy gracias Señor porque eso quiere decir que tú te mueves aun cuando nosotros no lo sabemos cuando nosotros dormimos tú te estás moviendo el sembrador duerme y no sabe cómo pasa pero la semilla va creciendo tu palabra y tu poder se va moviendo mientras nosotros dormimos en la medida que nosotros depositamos nuestra confianza en ti.
1: Gracias Dios.
0: Porque no nos toca a nosotros hacer el proceso de crecimiento y de la germinación. Eso lo haces tú. El Espíritu Santo, Señor Padre, germina de nosotros. Aleluya. Y que te doy gracias por esta palabra. Y te pido por aquel y aquella que hoy todavía no ha abierto su corazón para que germine esta semilla. Que hoy, hermano y hermana que estás ahí presente, dale la oportunidad al Señor y repite conmigo. Señor, en esta hora te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Abro mi corazón, abro mi terreno fértil para recibirte a ti para recibir la semilla de tu evangelio para que germine en mí y sea transformado en una persona nueva Aleluya gracias Señor en el nombre de Jesús y te doy gracias por toda aquella persona Señor que ha orado de así manera y si tú que me estás escuchando lo repetiste te digo que hoy ha llegado la cosecha para tu vida. gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. amén y Amén.
1: Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no será hasta el próximo podcast, episodio número 14. Así que no te lo pierdas, mi amado hermano. Dios te bendiga, iglesia metodista, el buen pastor Country Club. Y que la paz del Señor esté contigo siempre. Sí, que la sí. bendición de Dios. Y que la gracia de su Hijo, ilusión y consolación de tu Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes siempre. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor, que Dios es bueno. Amén. Sigue sembrando. Sí, Señor. Me llegará el momento donde podrás cosechar bendiciones extraordinarias. Amén. Cómo Dios trabaja, no lo sabemos. Pero trabaja y llegará el momento donde cosecharás esa hermosa bendición. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor. Amén. Nos vemos el próximo lunes. Gloria a al Dios. Aleluya. Gloria a Dios.